0: 社工跟刚刚我讲没事，我们去安置，才真的走到安置这一段。我当下直接哭出来，解脱的感觉，压力很大。社工一直抱着我说没事的，不要怕
1: 。Hey! Hello， 我是善慈，窝是什么东西？自立好窝、哦，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会计划录制，邀请你看见施嘉尔的成长路。今天我们要继续听听自立少年阿珍的分享，关于升上国高中后所面临的重大难关。曾经有谁发现过阿珍的处境，然后真的导致你被连累吗？
0: 国小其实一直都有社工介入，小学一年级吧。当时候家里有什么状况、啊？就是妈妈闹自杀，那时候被列广告风险家庭哦，但是一直都没有开案呢、啊
1: 。知道阿珍是一个需要被关注的孩子，因为相依为命的妈妈，常常会因为男朋友跟她分手就闹
0: 自杀，对，然后人就突然消失，这样让大家很紧绷。小
1: 学的时候，阿珍喜欢社工这一群人吗？
0: 蛮喜欢的，因为就是感觉到你平常没话讲的话，都可以跟一个陌生人侃侃而谈。平常没人陪你玩，他们会突然出现陪你聊个一节课吧，陪你玩一下这样。尤其你小学的阶段不停地转学，其实很难有很稳
1: 定的朋友的关系。
0: 对，但是唯一固定的就是那个社工
1: 。被连累是怎么
0: 回事啊？呃，就是那个社工，他觉得是时候该来家访了，但是很碰巧。他要家访那一天真的很有事，可是他真的只瞧得出那个时间，于是他请他朋友来代班，帮我做家访的动作
1: 。一个不认识你的社工来家访
0: ，对，然后我就跟他千叮咛万交代，拜托不要讲到妈妈会打我这件事情
1: 。你其实很清楚，如果有外人知道妈妈怎么样打你的话，会导致妈妈来报复你，失控报错。妈妈很介意别人得知他打你吗
0: ？妈妈很在意人家对他身为妈妈的评价。触犯
1: 到妈妈的面子的话，你就逮起打掉了
0: 。对，所以这件事情千叮万交代，他还说好，他会跟他同事交代清楚，就是不会去讲到这一块，只会进行例行性的家访而已。对，问说有没有吃饱，还干嘛的？<笑>我就信任了。等到家访那一天，叫我去旁边玩，他们有话要聊。回家之后，妈妈脸很臭，然后完了，一定有讲。回家衣架拿起来，为什么要跟人家讲？我打你，我哪里打你了？<笑>我哪里打你了？然后
1: 衣架就打下来了
0: <笑>對。对，这个事情让你
1: 对社工有什么样子的想法？就是搞脏话，我想说，干我狠死你了！我明明跟你讲说你不要讲的，
0: 对，结果你竟然讲，对，为什么派这个普龙公来
1: ，害我现在变这么惨
0: ？对，然后我后
1: 来真正。负责的那个社工得知这件事情之后，他怎么样表示
0: ？他就一直跟我道歉，他说：“对不起，他真不知道我会这样。”可是这件事情也没有办法收回了。对，而且那时候我妈也改变了一个新的处罚方式。那时候很流行那个什么电影，《那些年》，片中不是有半蹲的画面吗？我妈叫我学着半蹲，
1: <笑>要半蹲多久啊
0: ？看他心情，蹲得好标准才能起来。他觉得有标准才能起来。
1: 这样子就不会让你身上有伤，然后又被人家得知他打你了。对，最久你被处罚半蹲要多久？有蹲到四个小时过
0: 。四个小时怎么有办法蹲啊？蹲不好就打你，这样坐在那边，然后看着电视说蹲好，这样蹲不好东西就抽下去，这样，反正就是卫生纸盒这样拿起来就丢，拖鞋拿起来丢
1: 。被处罚半蹲四个小时，还有办法动吗？还有办法走吗？呃，起
0: 来就是蹲到后面会脚一直抖，然后妈妈说你在抖湿看。这个控制不住了，他脚已经没知觉了。那真的是站起来哦，你连站是站不稳的，你要扶着墙
1: 壁走。这些情形后来你再也不敢跟社工讲了吗
0: ？对，后来因为一直转学嘛，他后来慢慢也联系不到我，就结案了。我就再也不敢跟社工交心了，因为妈妈都会跟社工说这是他污蔑我，小孩子乱讲话。大多数时候，身为大人的都会听妈妈的话
1: ，大人永远是大人的朋友。过中之后，你把谈心的对象从社工换成了这个国文老师，有比较好吗
0: ？有，还有去跟老师讲之后，老师有慢慢去注意到，妈妈会有动手的画面，或是我手会有一些伤痕出现
1: 。一直到什么时候，你才终于被安置到机
0: 构里面？就是后面越打越惨，书也读不好，然后又不听他的话，半蹲也蹲不好，然后每次妈妈要求被单字哦。我会跟他讲好，我会背，但是实际上我不喜欢读书，我怎么可能真的去背？我就想做我自己，我上课就是想跟朋友一起玩
1: 。你有曾经逃家过吗？为了避
0: 免放学回到家又要被打了不，不敢，因为也不知道自己要去哪里。骗妈妈说好，我会背，我会念。实际上回到家，课本拿出来背给我听，
1: 没有背,背不出
0: 来，没有背，去外面半蹲蹲背背到你背得出来为止
1: 。妈妈好像从来没有意识到。一味的处罚你是没有办法提升你的成绩的。他不知道我要的是什么，越打越严重，也包括打的方式变成怎么样
0: 了？衣架拿起来真的就是打断好几根，打到那外面那塑胶皮都脱落了，衣架都整个变形了
1: 。那你身上的伤应该也变得更
0: 可怕了。呃，妈妈都选择打在手这边，那时候手都长这样淤血。直接淤血淤在那边，然后
1: 手掌都是紫色的，
0: 对，然后皮都裂开，然后两只手都是，中午没办法趴着睡觉，这样根本没有办法写字啊。<笑>对那，那时候那时候写字手是要这样拿的，没办法这样握笔，写字都很难看。<笑>中间没有任
1: 何人报警过吗
0: ？只有安排社工，然后社工不知道为什么都没有带我去验伤干嘛的。等到有一次社工真的要带我去验伤的时候，那伤都好了。我一直都有跟辅导室的老师聊天，他们其实都知道，然后他们都有帮我做记录，甚至有时候打到，因为躲嘛，手会这样打，打到这边皮啊都裂开，都是血。打后面打屁股嘛，屁股你裤子不脱下来谁看得到？打到后面都是一条一条一条一条一条的
1: 。那些血痕都在你的手臂跟大腿上面。
0: 对，跟屁股上面。有时候其实那时候高中在读书，要坐下来其都很慢，<笑>不然那个坐太快真的是会感觉会升天的。
1: 幸好你在学校里面，你的人缘蛮好的，同学们都很听你，老师们也都听你说话對。
0: 对，因为事实可见就是这样。最后到底是多严重？怎么会被举报出来？就是那时候我跟社工说，我不想活了。我说，我觉得我这样生活好累
1: ，每一天都被打
0: 。对我觉得我不是个人。社工就说，你唯一能做的事情就只有反抗而已。他说，因为没有证据，我没办法把你干嘛。然后他又说：“你只能跑，告诉你下次遇到什么事情，你不想尊重你就跑。等到有一天妈妈叫我搬蹲，我受不了，他把我东西都丢出来，我丢到门口，然后散在地上都是，我东西背着人就跑掉了。那个时候你几年级？国二。国
1: 二的时候你才第一次逃
0: 家，对我跑去找朋友，我叫朋友打电话给班导，班导报警，警车来接我去警察局。那时候警安的社工来。”他就说没关系，我带你去安置。<笑>这也是你第一次跟警察直接的交流。其实前面有一次，但是警察他们都倾向听妈妈的话。那时候是才两三个礼拜前的事情了
1: 。两三个礼拜前，那个是你第一次遇到警察，对警察的印象如何？
0: 警察都是一个不会听小孩讲话的大人。
1: <笑>他们那个时候把你送回家，然后听到妈妈说，就是因为阿珍不乖，所以我才对对对，管教他。对，然后警察就当做这是
0: 家务事，好，那就没事了。对，然后虽然说那时候有在派一个社工来，社工有跟妈妈签协议，说不可以动手打小孩，妈妈签了，她不动手打小孩，敢拿电蚊拍<笑>电，电蚊拍就电了。他觉得这个就不叫做
1: 徒手打你，所以没问题。
0: 对，就是电啊，各种电啊，半蹲对不对？脚蹲不好垫脚，然后手举不直垫手
1: 。我好难想象被电文拍电到的感觉是
0: 那个，就是感觉就是比静电再痛一点的，会麻麻的，會整个然後,會然后身上也会留下一个印子嘛，就是黑黑黑色一点这样，有点小烧焦嘞。<笑>真的会有味道
1: ，会有黑色的。印子印在你的皮肤上对，对，然后真的会有味道飘出来，就是烧焦味道。你说第二次在遇到警察的时候，是因妈妈气到不只是打你，还把你身上的东西全部往家门外丢，对你才终于想起社工的话，好，我要逃出去了
0: 。对，我觉得我不能一辈子都降下去，逃出去，然后老师帮
1: 你报警。第二次你要遇到警察了
0: ，对，先下手为强，我先跟警察讲，我妈都打我。然后，因为前阵子在帮妈妈装衣架，那衣架是铁柜，然后因为我装不好，妈妈就拿铁棍干我头。
1: <笑>你做家事没有做好，妈妈拿铁棍打你
0: 。对，就直接从我上敲下去。警察听到啊，气死了。警察听到说什么？我送家人呢，把我送到警察局。他们在派一个警安的社工过来，这是警安社工跟我讲没事，我们去安置，才真的走到安置这一段呢、嗯。我当下直接哭出来。警安的社工一直抱着我说：“没事，不要怕。”那是一种怎么样子的泪水啊？就是一种很开心吗？喜<笑>极而泣，有点类似，也是一种感慨、感动，就是有点解脱的感觉。压力很大
1: ，你从警察局就直接去到了安置机构了，对。没有办法再跟妈妈 say goodbye
0: 。我、我、我不介意。<笑>真的，我其实也是从这时候开始变得只剩下讨厌家人而已，没办法再去跟大做有任何的交流。我觉得讲再多都没有意义。那种讨厌
1: 会到恨妈
0: 妈的程度吗？呃，甚至超过了。我觉得你都不在意我，你只会这样打我。只要我照你的方式行动，什么都要照你的方式去讲。成为你想要的样子，我活得不像我自己。为什么你要把我改造成跟你想要的方式一模一样？我不快乐，你也不知道。我讲了，你也不听。这样活着干嘛？一开始你是蛮
1: 心疼妈妈的，妈妈好像很需要你 cover 她，需要你关注她、照顾她。万一她如果要闹自杀了。你要看头看尾，是不是要打电话、要报警、要找谁来求助了？对，其实你小时候一开始是很
0: 像小妈妈一样的在照顾妈妈。嗯，我小时候有一个梦想就是赶快长大，然后长大这样才能保护妈妈。长大之后发现，我能保护好自己才是最重要的事情
1: 。你是从什么时候才开始意识到你必须要先照顾好自己为第一优
0: 先？从妈妈开始动手那一刻，我知道说，也许开始打你的那一刻，对，也许该被保护的不是她，是我自己。好聪明哦，<笑>对，因为如果说我今天真的被他打到哪条命真没了，拿什么去保护这
1: 个家，保护妈妈呢？对，
0: 没自己都没办法保护了，凭什
1: 么还说要保护别人？你也意识到，其实妈妈是没有能力照顾你的
0: 。<笑>对我知道，说现在最重要的事情就是照顾好自己。她变得怎么样，不关我的事情。我觉得我自己好好活着最重要
1: 。阿珍几岁的时候进到了安置机构？我
0: 那一年十五十六岁而已
1: ，国中生的阿珍进到了安置机构里面，那里有多少人啊
0: ？四五个而已，都是像你一样的国中生吗？有中错的，然后有未成年去做性交易的，各式各样的案子，然后有因为家里的吃喝啊被妈妈男朋友性侵的，各式各样的案子都有。四五个人，还还不好包含楼下男生。<笑>来到安置机构这个新环境，跟你以
1: 前转学到新的班级有什么不同吗？多了很多复杂的人
0: 。你的开朗会让你主动交朋友吗？我其实不太敢轻举妄动。<笑><笑>对，我觉得就等他们慢慢过来认识我。我觉得比起我，他们应该在那边闷酒，他们自己会过来找我聊天
1: 。这些人好相处吗？嗯，其实都蛮随和的。老师、同学，其实你很快就可以适应进来了。对。在这里的生活过了多久呢
0: ？一年，对，一年。然后后面，其实妈妈那边有假装很努力的在接受治疗，忧郁症的治疗。妈
1: 妈之前的暴力倾向跟忧郁症有关系吗？
0: 妈妈其实是重郁症，还有零手册，重度的忧郁症。对，所以有一些自
1: 残行为，可能也跟这个有关
0: 。对，但其实妈妈是一个很自爱的人。你怎么样知道她其实？不会真的杀死自己，再怎么样都一定有个程度，就是不至于让自己死掉的极限，就是让我们担心而已。到后面发现结果都一样了，不外乎就只剩躺在那边，但是他人都一定会活着
1: 。虽然妈妈常年来屡次拿自己的性命来威胁你，但你知道她并不会真的把自己杀了
0: 。对，因为她很爱她自己。
1: <笑>在你进到安置机构一年之后，因为妈妈。看起来表现良好，所以好像可以让你回到原生家庭住了
0: 。对，而且妈妈那时候又认识一个新的男朋友，而且人家财力也很丰富，人家是外国人。
1: <笑>妈妈只要一投入到恋情，初期都会表现得看起来好像身心状况都很健康，她也很开心。对，
0: 然后那时候社工安排妈妈去就业工作站找工作，妈妈也有很快融入到一个区公所里面，一切看起来都稳定，很适合的时候。社工觉得 OK 了，差不多可以回家了，于是我就被安排结案了
1: 。当你发现你又要离开安置机构的时候，你有很紧张吗
0: ？我觉得这应该持续不久了
1: 。其实你已经一年没有看到妈妈了耶。
0: 呃，其实中间他们都会安排会面什么的，但是我的意愿度不太高就是了
1: 。其实你能够预估到回到家里的生活大概跟你进安置之前差不多吗？
0: 不会倒差很多啦，只是可能真的会少了动手打人的部分，但是会剩下言语攻击。言语攻击是哪些呢？嗯、呃，就是说你怎么那么白痴，你怎么那么智障，或者是比较难入耳的话啦。然后不然就说你看别人，别人都做得好，你为什么做不好？你这样养你干嘛？咒骂的话，对对对对，嫌弃
1: 的话，对，批评、责备的话，对。对实际上，你结束安置。回到家过了多久，妈妈就发病了
0: ，一个月而已，甚至不到
1: 。你怎么样意识到哪些行为就是代表妈妈又发
0: 病了？开始会很躁动，别人讲的话都听不进去，然后会有一些偏激的行为，然后会很易怒。这状况就是差不多了，已经极限崩太久了
1: 。你才回家一个月，妈妈又进到了一个根本没有办法照顾任何人，连她自己都没有办法照顾的状况了。
0: 对，说实在，妈妈很会表现，她知道大家要看的是什么样子，她只要把这个样子做到，她就可以得到她想要的东西
1: 。她想要什么呢？她想要我
0: 回家，她想要掌控到我的生活
1: 。以现在你已经成年的阿珍，你觉得妈妈为什么会很想要拥有你呀、啊？或者是她很想要拥有对阿珍整个人的主导权
0: ？因为其实她什么都没有，她觉得我就是她的唯一。她没有办法绑住男
1: 朋友一辈子，至
0: 少,至少绑得住我一辈子
1: 。她<笑>想要靠这个来获得安全感。对
0: ，再怎么样，男人会抛弃她，我应该不会。妈妈
1: 跟她自己的养父养母，或者是她生长的家庭之间没有连
0: 结吗？没有连结。阿仲在诶、欸，我国小的时候就过世了。妈妈唯一的精神寄托在阿仲那边
1: 。妈妈也是很
0: 早就失去了她的家人。对，有些啦，甚至连见都没见过
1: 。所以对妈妈来说，她好像没有根一样
0: 。对她觉得自己就是独立的，她只有我而已。所以她要透过掌
1: 控阿珍来，让自己感觉好像她是稳定的，好像她是安全的，对，给她一点安全感。<笑>好不容易回到家，过了一个月，妈妈又变成了一个很疯狂的状态了。你要怎么办？
0: 那时候其实各种迹象都看得出来，就是晚上要睡觉的时候，手机要放到外面，连男朋友的都是，一言不合就开你们，开你房间踹你们这样。我曾经门被他拆下来过，因为我都不理他，我都把自己锁在房间里面。踹门踹不进来，他就把你的门整个卸下来。对，然后她男朋友就受不了了。男朋友是外国人，思想稍微就开放一点，他觉得孩子该有自己的空间，不应该去做过多的干涉。孩子怎么样就随便他。连妈
1: 妈的男朋友看到妈妈把你的房门卸下来，他都看不下去了。对，他就
0: 直接跟他讲说：“这里是我家，你凭什么拆我房间的门？”他觉得怎么大家都要跟他对着干，没人理解他想干嘛。那时候甚至有时候被我妈气到，就是直接飙脏话。她就很委屈，讲给她男朋友听，然后她男朋友说：“人家孩子是孩子，人家是青少年，他也会被他小孩骂这样这样之类的。”
1: 其实没有任何一个男朋友可以治得住妈妈。
0: 没有，大家都放养。<笑>你有再一次的逃跑吗？有，后来还是跑掉了，因为学校的关系。在学校发生什么事？老师知道家里的状况，我不知道他是热心过头还是干嘛，反正就是要我去参加一个什么卖惨的一些活动吗？可以争取补助的活动吗？对，类似，可是就是要卖惨。去了可以得到什么？他可以得到他的声誉，老师自己的声誉，对，可以获得奖杯贡献给学校，然后因为他教出来的学生是我，所以奖杯是学校的。然后
1: 这个时候你是个高中生了，
0: 对我高一而已。这个老师显然跟国中时候的国文老师差太多了，对，甚至跟我国中的班导不一样，因为国中的班导是很放任我去做自己的人，他不会要求我要干嘛，我该干嘛，我该去。做一些让我有名誉或是什么的。我国中班导他人很好，学杂费两千多，他出钱直接帮我缴掉了。<笑>他钱真的是掏出来直接帮我缴掉了。午餐费可能几百块，他还是几百块拿着就帮我缴掉了
1: 。这个高中老师让你去做一个卖惨的活动
0: ，对，然后他还打演讲稿给我背，然后真的是我背不出口，原因很简单，因为里面都是有一些比较低俗的字眼在碰击我的家长。
1: 用他的角度来写阿珍的故事，然后叫阿珍去把这个稿子背起来，去演讲给某些单位听，来争取补助，争取到一些老师是个好老师的奖项
0: 。对，那时候姑姑也找到我了，跟姑姑断联很久，姑姑找到我，然后跟老师讲说，我妈妈怎么样怎么样怎么样，然后给我老师一笔钱，就要照顾我。
1: <笑>不好说啦，<笑>变成了一笔交易，应该不是吧？希望不要是啦。他是老师哎、欸，嗯、呃，<笑>而且老师能够写出这份稿子，其实是从姑姑那里听来的，对，其实是转了很多手的，
0: 有些不见得是事实。对，有时候连我妈妈亲自跟我口述的东西，我也不太见得会去相信。嗯，对，我觉得事实是怎么样，就让它留在过去，那都算了
1: 。那你拒绝这个老师吗？
0: 我拒绝啊，我死都不背。老师什么反应？到处讲我的坏话，<笑>我就瞬间哦成为众矢之的。<笑>他先从班上开始，大家都不太敢跟我讲话或是聊天，因为跟我聊天或跟我讲话，会瞬间成为下一个剑拔
1: 。如果跟阿珍走太近的同学都是坏学生，老师可能会把他们叫去约谈，或者是骂他们，
0: 或是当你
1: <笑>老师也在课堂上面公然攻击你吗？
0: 对，甚至每个早上都会把我叫去讲台前面早自修、哦，全部学生都在状况下，大家都听得到状况下，他要讲说你为什么不去工作？我说老师，可是我还没到我可以工作的年龄。他又说，可是你看班上那个某某某，谁谁谁，为什么可以去工作？我说，可是那是他家、啊，他想干嘛就可以干嘛。而且人家那個是认识的，所以人家敢用。但是我没有认识的，没有人敢用我。如果我出什么意外，真的公司怎么样了，这個、责任模糊哎、欸，推卸不清楚。然后他就说啊，还是你要看你你妈妈赚钱，你妈妈没工作，难不成是靠下面赚钱吗？两腿开开就有钱赚吗？老师在台上侮辱你，对。他到底是什么居心啊？我我也不知道他想干嘛，<笑>然后我就直接公然的就呛回去了。其实从安置構你当场暴怒吗？我直接暴走。<笑>我先从安置机构出来，他们教会一件事情，就是不合理的事情要反抗。谁教会你？机构的姐姐他们，就是机构里的同才。对，然后跟那四五个人，对，跟申福老师，不合理的事情就是反抗，不要忍气吞声，因为这不是你的问题。然后我就跟老师说：“老师，你讲这话什么意思？你为人师表，你怎么可以讲出这种攻击学生的事情？还是你也是这样过来的呢？”哇，我好想鼓掌哦！老师就气到爆炸，然后瞬间转头就走，跑到办公室抱怨
1: 。你成功的反将他一军了
0: 。对，但是往后的日子也更加难过。你在这间高中真的过得很辛苦哎
1: 。对，就是台中的一间私校。在学校过得很辛苦，然后回到家也过得很辛苦。
0: 对，后来因为真的受不了，某一天在妈妈面前大哭，吧，这件事情跟她讲，妈妈也气到，他也发现老师真的在针对我，因为很多人都不会教功课嘛，我就不爱读书，我也不见得会写功课，我还是会交，只是会延迟而已。然后老师说迟教功课，按照校规上就是本子拿出来翻喽，照延迟作业应该是小过一支，小过来记。<笑>可是不止我没教工课，他每次都指点我
1: 。你怎么样挨到可以拿到高中毕业证书
0: ？我就是没挨到啊。
1: <笑><笑>后来又发生什么事情啊
0: ？后来就是跟妈妈讲之后，妈妈她自己也不太能认同，但是她也不相信我讲的话。她叫我说，不然你拿录音笔去试。但是我胆小，我不敢，我怕如果被老师翻到，因为老师是会敲你东西的那种人。撬撬开你的抽、啊、书抽屉呀
1: ，书包、啊，对对对对，
0: 然后东西倒出来找那种
1: 。因为你可能不在教室，东西就被他搜一
0: 遍，對那你
1: 很快就会曝光了。如果你有想要
0: 录证据的话，对，那时候其实没人相信我，然后妈妈妈妈还讽刺我，她还说是不是你也跟老师讲了什么事情，老师才会讲对你？妈妈还
1: 是习惯想要你先反省，对，先检讨你
0: ，反正千错万错都是你的错。
1: 发生什么事情？最后其实你是没有拿到这间高中的毕业证书
0: 的。后来我在某一次出去教室的路上回来哦，发现我东西被老师敲倒，翻的到处都是，书包里面的东西被倒出来，抽屉里面的东西全部掉到地上。老师说你是有带手机，然后我就说我没带
1: 。有带没带？为什么要用这种粗暴的方式把你东西全部倒在地上啊？
0: 对，然后他说你一定有带，我说我没带，你又没翻到。他说：“你就是有带，但实际上我有没有带呢？我有带啊，但是我没有带我身上啊，我放在学长那边，因为学长可以带手机，我不能带。那我当然就寄放在他那边。嗯、我放在他那边，我上课不可能跑出去说：‘哎、欸，我老师，我要上厕所’，然后跑去找学长拿手机
1: 。学校规定几年级才可以
0: 携带手机，就是看你跟教官好的程
1: 度，是很模糊的一个标准。
0: 对，就是完全看你的特权了
1: 、啊。所以完全就是在针对你啊，因为并没有学校标准说。”所有同学都不准带手机来
0: 。对，虽然说写在校规上面，但是其他间的老师还是会让学生自由用手机。然后他就把我叫到外面去，然后又再次讲了同样的话。修罗从那时候拒绝他的演讲稿到现在，已经过了一个半学期了，他还是这样持续对我。然后我就受不了了，我就说：“老师，你怎么会这样讲？我我没做什么对不起你的事情，你为什么要这样讲我？难道我干了什么事情吗？”他说你：“你你不去工作，你就是对不起你自己。”从头到尾就是我不去工作，我说我工不工作有什么关系吗？还是你要养我？我又没有要你养，那你为什么那么在意？反正他自己气不过，就拖着我衣服这样拎着我，把我拖拖拖，我前面还有三个班级，把我拖到楼梯口那边，然后推了我一下，他说：“你跟我去教官室，当着教官的面前又在讲我怎么样怎么样不听话，只有姑姑是爱我的，怎样怎样怎样。怎样”他说：“姑姑还拿钱给我，叫我好好照顾你这样的。<笑>”对，然后妈妈什么都没做，两腿开开就往钱窜，然后我当下就哭哭给教官看了。这时候就是要比谁可怜啊！<笑>你其实是有意识的吗？
1: 或者是实在是压力太大？压力真的很大，因为每天都要被讲骂是
0: 。是，对，然后我就是教官，就我没有这样。对，然后教官听了就先请老师回去，然后教官就说：“你爱写那个记过表。”我说：“为什么我要写？”他说：“你不是有带手机吗？你上次社团课不是被抓到？”我说哦，上次被抓到是另外两个同学。他说哦，那你走了，拜拜。<笑>教官其实没有确切的证据下，他也不敢对我怎么样啊
1: 。但是你总是被这样子扯来扯去<咳>，被
0: 威胁来威胁去，被恐吓来恐吓去的。对，然后后来我自己就跑去辅导室跟辅导老师讲，然后老师叫我打电话给我妈。他说真的受不了，你只能打电话了。然后我就哭着打电话给我妈，我第一次哭着打电话给我妈，我从来不会在学校打电话给我妈。
1: 因为你知道打给妈妈的下场通常不会太好
0: ，对，包括叫她帮我送作业都不可能。她没有
1: 以前你也不会在妈妈面前哭吗
0: ？我一被哭的时候就达到太痛的时候，只有太痛
1: 。但你从来不会对妈妈表现出委屈的情绪。
0: 对，我在妈妈面前我是不能低下头认输的
1: ，因为妈妈不会同情你
0: 。<笑>对，所以对妈妈示弱是没有用的。对，但是那一天其实蛮风平浪静，妈妈有没有干嘛？所以我就哭着两个妈妈，我说我被老师拖到那个教官室，然后老师还说你用下面赚钱。我妈听到我在哭，她觉得事情不太妙，因为我没有哭着打电话给她过
1: 。这件事情最后怎么样让你可以离开这间高中
0: ？因为那时候妈妈就气到杀来学校，她说你给我在那边等。气到来学校说要杀去校长室，说要告这个老师。她说不管怎么样。你今天不是你老师的意思，就是你帮我小孩办转班。通常学生嘛，不同科系你要转班，你只能降转，你不能说直接横跨这个科系读二年级。校长就说：“呃，我相信我们老师应该是为了学生着想，只是沟通上面有些口角，有些误会，导致学生没办法理解老师的好心。”我在那边呵，你在官方，你我看不出来吗？我妈妈就很生气，就说：“好，今天是老师的苦心，我们体会不到，是不是？没关系，我让媒体来，让媒体体会老师的苦心。”妈妈有这个本事吗？妈妈是有认识的，妈妈其实身边资源很丰富。校长就呃，好，那我帮你们小孩班转班。那个时候你是读什么科？我是读幼保科。其实我那时候我的理念是，我想要成为社工，我想要帮助更多像我这样的小孩。
1: 也是因为你从小学一年级就开始接触社工，接触这种助人的行业
0: 。对，殊不知我的人生就葬送在这边
1: 。<笑>我更难想象了一个幼教老师怎么会这样子呢？其实那时候没人相信
0: 我，包括我那时候回家，我妈妈还是继续骂我，她还是觉得是我问题。你怎么样为自己找到一条出路啊？我那时候就翘家，我第一次翘家，我就漫无目的的走，我也不知道我要去哪里。
1: 这一次翘家是为了 fight 什么，还是只是因为太痛苦了？太痛苦
0: ，我觉得我要找个地方躲起来，找到一个没有人认识我的地方。就算我什么都没有，身无分文，我没有找朋友什么的，我就真的是三更半夜有漫无目的在路上走，这很像个游魂，或是嗑药，或是接游之类这也不是离家出走哎、欸，离家出走的话，好歹也要带个行李，对，你什么都没有，两手空空的，就背着一个包包，就在路上乱走。每天就这样走来走去，走来走去，你也不知道你目的地在哪里。那你要吃什么？都没什么吃啊。然后后面是不知道为什么被之前安置机构圣父姐姐联络上，他们就把我约出来。他要说你为什么要讲对自己？他说他知道我很痛苦，他也听说了我的事情。因为那你已经流浪多少天了？那个时候，<笑>我我已经没在算了。我觉得每一天都好痛苦。
1: <笑>有超过一个礼拜吗？应该有。完全不记得到底没日没夜的流浪多久了。对
0: 我只记得说我的人生好痛苦，我只记得这个，就想要很痛快的结束自己，但是又没有实际上的能力跟作为。然后那时候被他们生父姐姐约出来，他们有一个社工跑去市政府当社工了，他们也把他约出来，然后我就是他的第一个个案。
1: 正好他可以用市政府的社工的身份来帮你进行
0: 一些处理。他那时候就一直跟督导强烈建议要景安，他说这个小孩真的没办法。可是督导说不行，还没有到景安的条件
1: 。要有什么样的条件才可以回到你原本住的那一间安置机构呢？呃，我也不知道，
0: <笑>可能这就是法律的奥妙吧
1: 。其实每个人都在帮你找那条线。把你放在什么样的地方才是合适的
0: ？对，然后那时候他们其实有跟我说，不管怎么样，你都不要再跑了。他说，就当做一个约定，不要再乱跑，因为你也不知道你要去哪里。就算痛苦，就痛苦那一阵子而已，后面就会好很多了。他们劝
1: 你回到原生家庭里面。
0: 对，他说，因为我在外面也不知道我能去哪里，我能干嘛，他们什么帮助都给不了我，而且又很危险。哦、嗯
1: 。他说，
0: 不如的确，不如就
1: 在家里。你那一段时间，你都睡在哪里啊？就是。
0: 露宿街头
1: ，真的露宿街头，你也不会睡在便利商店或麦当劳什么的。
0: 嗯，不会。不然、就是、什么样的地方呢？嗯，不然就是都没有在睡觉。嗯，因为就不会累，你完全就是感觉到你整个人就是空的。你的身体有因此出状况吗？都没有。你真的是很健康的<笑>好宝宝哎、欸！这是前期啦、啊，后期就不好说了。后期真的就是蛮后期的啦。等到真的进了安置机构，才慢慢的身体才出现一些很容易感冒啊，或者是一些状况。阿
1: 珍的分享还没结束，下一回我们要继续听听阿珍如何迈向独立自主的生活。欢迎你关注 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的消息，以各种方式支持失家儿衔接自立生活。我是善慈，我是什么东西？我们下回再见喽。